0: Do podcast. Biografias, conversas fiadas e outros quesitos. O Podcast Trabalho de Mesa, do grupo de podcasts dos Dragões de Garagem, publica uma série chamada Qual a Deixa, onde recomenda livros, discos, filmes ou peças. E na sua última publicação da série, em dezembro de 2018, Titulou o um episódio de Apocalipse para estimular os integrantes a pensarem que obras levariam num hipotético pendrive para salvar da extinção da humanidade. O episódio a seguir é a minha resposta em forma de podcast. O planeta, como o conhecemos, acabou. A nossa casa planetária derrete lentamente no esgoto que a deixamos agonizando em chamas e sangrando detritos nucleares. Provavelmente vai sobreviver a nós, a última de muitas extinções. Provavelmente o planeta irá se reerguer em alguns milênios. Tá, você achou melodramático, mas é isso. Daqui a milhares de anos, Outras espécies irão recriar a vida, mas agora ela acabou para nós. Malditos primatas, malditos primatas. Seguindo as instruções de Gustavo e seus amigos, ou era Geraldo e seus alunos, irei resgatar três obras da humanidade para lançar o espaço. Três obras que traduzam o que algum dia já fomos, o que já conseguimos ser. Uma música, um livro, um filme. Uma música. A música que escolhi foi Opus 35, Cheresade, de Nikolai Rimsky-Korsakov, composta ao redor de 1888 do nascimento do Nazareno. Rimsky-Korsakov foi um dos cinco grandes compositores russos do século XIX. Eles se juntaram para compor uma música que fosse autêntica russa. Era Cesar Cui, Alexander Bordin, Mili Balakirev, Modas Musovski e Nikolai Rimsky-Korsakov, chamados de Os Cinco. Residiam na época nas imediações de São Petersburgo e se juntavam para criticar, discutir e aperfeiçoar as suas obras em conjunto. Os Cinco eram compositores que se apreciavam, criticavam e ajudavam mutuamente. Nikolai terminou junto com Glazunov, seu pupilo na época, a ópera O Príncipe Igor, obra de Borodin, que morreu subitamente e deixou a obra inacabada. Várias obras de Mussorgski e Korsakov foram compostas na mesma época e com influências cruzadas. Assim como César Cui, Nikolai era de família de militares compôs várias obras em alto mar, visitou grandes portos da época, incluindo Londres e Rio de Janeiro. Leu muitas obras clássicas e suas obras lembram as ondas do oceano, o vaivém do mar, a inclemência das forças naturais. Korsakov passou anos aperfeiçoando e completando uma de suas obras-primas, Cherizade, sua sinfonia em quatro atos, prelúdio, balada, adagio e final. Cherizade faz referência a uma das obras literárias mais ricas da humanidade, As Mil e Uma Noites. Escrito não por um autor, mas sim por muitos, compilado várias vezes, e onde seus autores se perderam nas areias do tempo, areias, árabes, e de desertos africanos, de beduínos, mercadores, viajeiros e sultanatos poderosos. É provável que tenha começado na Pérsia e se espalhado no mundo árabe depois. A história começa justamente com um poderoso rei persa, Shariar, que descobre que sua mulher o trai como um escravo. Mata os dois e decide que não ficará mais de uma noite com a mesma esposa. Seu amor se converte em ódio. Para o poderoso rei, nenhuma mulher é confiável. Então, toda noite dorme com uma mulher diferente e a mata ao raiar do dia. Num primeiro momento, a história vai parecer machista. E é claro que é, e é fruto do seu tempo também. Mas se tentarmos compreendê-la alegoricamente, não é o que fazemos até hoje? Se entender a mulher como a lua e toda noite, uma noite é diferente? Somos reis da nossa vida. E a história das mil e uma noites é a nossa vida. Todos os humanos vemos a morte do dia e o renascer do próximo. As mil e uma noites tem seu próprio código, onde o homem rico é o homem em toda sua plenitude, realizado. E os infortúnios são provas para uma evolução espiritual. O rei então mata cada mulher ao raiar do dia até aparecer Xerezade. Ela conta no meio da noite uma maravilhosa história para o rei, mas a interrompe quando chega o dia, prometendo terminá-la na próxima noite. O rei então perdoa a sua vida. Na próxima noite, Sheresade conta o final da história e faz menção de uma nova, que conta até a metade, prometendo terminá-la na próxima noite. O rei, então, perdoa a sua vida. Na próxima noite, Sherezade conta o final da história e faz menção a uma nova que conta até a metade... E assim, sucessivamente, por mil noites. Mil noites, também, é uma forma de dizer para todo sempre, ou até a eternidade, no Mahabharata, a saga indiana compilada pelo poeta Vyasa, essas hipérboles são escritas como assim como as pedras na margem do rio Ganges, ou seja, incontáveis. A história principal é somente um recurso literário para poder concatenar indefinidamente um conjunto de contos originalmente contados por separado. As Mil e Uma Noites era um conjunto de fábulas, relatos, que foram ao longo do tempo compilados numa ordem específica. Para juntar as histórias é que existe a história principal de Jerezade, Para que exista uma desculpa e poder contar as histórias. Que tiveram versões até terem uma versão escrita. Outras obras similares, como a Ilíada, Provavelmente tiveram várias versões, mas se perderam ou nunca foram escritas. Compilamos histórias para poder lembrá-las. Assim como a poesia usa a rima para facilitar a lembrança do texto, precisamos dessa continuidade para lembrar da história. Assim foi que a tradição oral coletou o que hoje conhecemos como a Ilíada, o Mahabharata, o Panchatantra, a Bíblia, é, sim, a Bíblia. Fábulas. Fábulas maravilhosas. Fábulas. Fábulas maravilhosas. Um dos personagens mais conhecidos das Mil e Uma Noites é Simbad Marujo, que abre a obra russa de Rimsky Korsakov. As viagens, a bravura, a inteligência de Simbad inspiram o começo da obra. Simbad traz outra ideia. A história dentro da história pois um Simbad pobre lamenta suas desventuras na porta de um homem rico, que casualmente também se chama simbada e o convida a entrar na casa e saber como o Simbad Marujo ficou rico. E depois acham que pai rico, pai pobre é uma novidade. Essa confrontação do sucesso e do infortúnio, a realização e a desventura é um conflito tão antigo que talvez seja até anterior à própria existência do ser humano. E nas mil e uma noites é narrado na forma de aventuras com um fundo moral, de como seguindo os passos da verdadeira religião nos aproximamos de Alá, que nos leva, depois de muitas provações, ao merecido sucesso. Simbalo Marujo conta a primeira história, onde perde o dinheiro, compra um barco, navega, encontra o que acha ser uma ilha, mas é uma baleia enorme, onde cresce até vegetação, consegue vender suas mercadorias, voltar e compensar o que perdeu. Assim... Estou contando a história sobre Sherizade, de Rimsky Korsakov, que conta a história das Mil e Uma Noites, onde Sherizade conta a história de Simbado Marujo, que conta a sua história para Simbado Carregador. estamos abrindo matrioscas literárias, bonecas russas, uma dentro da outra. Korsakovacin nos maravilha contando uma história oriental para narrar sobre a riqueza de sua mãe Rússia. um russo do século XVIII afirmando identidade russa, contando histórias milenares do Oriente, uma história dentro da outra. A história humana é uma sequência de matrioscas culturais até o infinito. Simbar Rico conta história atrás história, pagando para o Simbad pobre por cada uma delas. No final das histórias, se despede desejando sorte ao novo Simbad, que terá a oportunidade de ser um comerciante, triunfar na vida de forma justa em nome de Alá, e com isso seguir os desígnios do Altíssimo. Um final circular com a bendição do Criador do infinito. Mil e uma noites tem outras histórias memoráveis, como a sequência famosa de Alibaba e os 40 ladrões, os assaltantes que se escondiam das garâncias numa caverna que abria mediante uma senha. Abre-te, A história de Alibaba também tem o mesmo antagonismo de vencer na vida, no caso com um irmão rico e um irmão pobre. A sinfonia, em vários momentos, mostra uma riqueza que evoca os palácios do sultão, as riquezas que simboliza o bem vencendo o mal, a diversidade de viajantes que vendem suas mercadorias ao redor do mundo, conectando Oriente e Ocidente. Korsakov usou o tema oriental, as viagens marítimas de Simbad para contar a história na forma de uma matriosca musical onde os temas se entrelaçam, desenvolvem e voltam à sua origem renovados e completos, homenageia o passado e o reinterpreta para um futuro de integração numa Rússia idealizada como o elo entre Oriente e Ocidente. Música para Preservar para o Futuro, e com ela, As Mil e Uma Noites. Na música, já escolhi a referência de um livro, um clássico, mas agora preciso escolher de verdade um livro. Uma música, um livro, um filme, um livro. No século XXI surgiu um conceito esquisito de que, se comentamos uma obra do começo ao fim, falando sobre a trama, cometeremos spoilers. Spoilers. Que seria contar coisas que tiram a descoberta de quem não conhece a obra. Uma bobagem que reduz a experiência a uma contação. Mas ok, quem entendeu, jovens? O livro que decidi salvar pode ser totalmente comentado sem spoilers, pelo menos da trama principal. Mas como isso acontece? Acontece que a maioria das obras descrevem uma linha do tempo com eventos sequenciais. Mesmo que sejam contadas numa ordem diferente da cronológica são sequenciais. Somos levados pelo autor pela mãozinha a uma sequência de corretores atrás da verdade. O ratinho seguindo o cheiro do queijo, saltitando pelos corredores de um labirinto, procurando a lógica para desvendar o mistério, até encontrar a saída. Chamando de spoiler, falar da roupa do ratinho, ou marcar essa saída numa linha tracejada. Mas, e se a obra não for um labirinto? porque o livro que escolhi é Rajuela, O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar. Rajuela foi escrito de forma não estruturada. É uma novela separada em 155 capítulos, todos eles mais ou menos uma folha ou duas, no máximo cinco. A gente pode ler a novela na ordem que quiser, Podemos ler sequencialmente, podemos ler na ordem proposta pelo autor ou podemos ler na nossa própria ordem. Porque não há uma ordem definida. É uma não-novela, uma contra-novela. É possível entender a trama, conhecer os personagens, entender o porquê de cada capítulo à medida que a gente lê, sem precisar ler numa ordem predeterminada. Isto significa que cada leitor que decidir uma ordem de leitura irá ler, praticamente, uma obra diferente. A obra se desenha a si mesma para o leitor, se mostra de forma diferente para cada um que a tentar desvendar. Se é uma novela clássica de detetives em um labirinto, Rajuela é um quebra cabeça visto de cima. Diria até que é um quebra-cabeças incompleto, porque a escrita de Cortázar é surrealista. Não, não fala de fatos a seguir como um ratinho seguindo pistas. Descreve o que os personagens entendem e sentem e é dessa forma que vamos deduzindo o que acontece. A trama não é o que acontece. A trama é o emaranhado de sensações dos personagens atrás de cada pedrinha, de cada propósito que os leva para algum lugar, casinha a casinha, pulando da terra ao céu. Como nossos pequenos projetos de vida, planejamos pequenas metas. Quando alcançamos, jogamos a pedrinha novamente, subindo até o céu. O nome da obra já é uma provocação. Julio Cortázar, além de escritor, era é professor de literatura, mas chegou o um momento em que a sequência de governos totalitários o forçou a sair da sua terra. Mas ele nunca deixou esses questionamentos de lado. Na obra tem vários personagens importantes, mas não um protagonista. Os que mais se parecem com protagonistas são Horácio Oliveira e Lucia La Maga. As ocasiões que estão juntos ou separados, quando aparece Rocamadur, filho da Maga, são centrais para entender a obra. Há outro personagem, um quase alter ego de Cortázar, Morelli, que nos explica o ir e vir dos personagens. Um escritor que comenta sua vida. A obra faz uma interpretação da situação, quase como um narrador dentro da história, só que interpretando, se julgando, procurando entender o que acontece. Rajoyla tem três partes. Do lado de cá, que acontece em Buenos Aires. Do lado de lá, que acontece em Paris. E dos dois lados, que acontecem em qualquer lugar ou lugar nenhum. Só na cabeça dos personagens. E se engana quem acha que são só devaneios de personagens itérios. Acontece que, por trás das reflexões, amor e desencontros, amores profundos e solidão. As passagens em Paris são intensas, mas melancólicas. São exilados à força, precisam trabalhar e estudar fora da Argentina ou do Uruguai, porque não podem se realizar nos seus países de origem. São lugares que os expulsaram com as suas políticas obtusas, com sua recusa a crescer. A é escrita com um forte pé no surrealismo e, ao mesmo tempo, a obra desestruturada que parece nos descrever pequenos pedaços de cada situação, fazem com que pareça à simples vista que o assunto é simples, mas é muito mais complexo, muito mais profundo, e quem lê vai lentamente afundando na lama da compreensão humana, desses pequenos fantoches de si mesmos, de suas lutas, de seus desencontros. Rajuela é uma obra completa e incompleta ao mesmo tempo, como a vida humana. É uma obra não sequencial que precisa da intensa interpretação do próprio leitor e, ao mesmo tempo, fruto de um tempo de conflitos existenciais fortíssimos. E por isso será o livro que eu levarei a preservar de nossa extensão. sem nada agora. Pronto. Peraí. Ah, agora sim. <risos> eu sei que estou trapaceando. Com a música levei também um livro. E com o livro levei vários livros. E com o filme também vou falar de um livro. Ou vários. Ou todos. Uma música. Um livro. Um filme. Um velho clássico. É isso que eu vou resgatar a versão cinematográfica de um famoso livro de ciência-ficção dos anos 50, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, dirigido por François Truffaut, em 1959. O filme começa com... O filme começa com uma narração em off, apresentando o título, os atores, a produção, a equipe técnica, direção, tudo isso enquanto vemos antenas de TV. Não há nenhum texto escrito no filme, nem na sua apresentação, nem na história, que justamente narra um futuro distópico onde os bombeiros procuram e queimam livros. O título faz referência à temperatura na qual o papel vira cinzas. A humanidade rejeitou o conhecimento das gerações anteriores. O conhecimento traz dúvidas e é muito mais maleável e calma na sua homogeneidade, uma sociedade sem dúvidas e sem memória. Guy Montague, o protagonista... <coughs> Desculpe. Guy Montague, o protagonista, é um líder dos bombeiros. Hábil encontrando e queimando esses pequenos depósitos de confusão. A sua esposa, Mildred, Dolar tem uma TV quadrada e plana na parede principal da casa e participa de uma novela com uma pequena fala e uma decisão na história. Uma decisão tão fútil como sua excitação de estar participando. Depois vemos Montag em ação algumas vezes, descobrindo e queimando livros. Vemos ele no trem-bala em trilhos suspensos, onde pessoas aparentemente calmas não sabem o que fazer com suas emoções. Ele conhece Clarice, uma professora infantil. Clarice, de cabelos curtos, é personificada pela mesma atriz que faz de sua esposa Mildred, de mechas loiras e longas. Caminhando juntos até suas casas, ela começa a fazer algumas perguntas.
1: É verdade que muito tempo atrás,
0: bombeiros apagavam incêndios ao invés de queimar livros?
1: Que ideia estranha. Casa é só a prova de fogo.
0: E por que você queima livros?
1: É um trabalho como o outro qualquer. Livros são lixo, bobagens. Deixam as pessoas infelizes. Você é feliz?
0: Montague fica com essas perguntas na cabeça. Participa de novas ações, mas aproveita para pegar alguns livros escondidos. Começa a ler alguns às escondidas. Mildred tem uma crise. Esquece quantas pílulas tomou e tem uma overdose. Ou talvez tentou o suicídio. É muito comum, dizem os técnicos que atendem ante o olhar perdido e estupefato de Montague. Vamos renovar o seu sangue e rapidamente estará novinho em folha. Quizá até com fome ou querendo algo mais, diz o técnico numa piscadela. É assim que Montag começa a questionar sua aparente felicidade. A felicidade aparente de uma sociedade que não resolveu seus problemas existenciais, suas dúvidas profundas. Apenas finge que não existem. Nesse momento de crise que Montag acompanha Clarice para o que deveria ser o seu novo emprego de professora, só que é um fracasso. E para coroar a crise, a amiga da Clarice é descoberta. Ela tinha uma enorme biblioteca na casa, um porão completamente cheio de livros que ela sequer esconde. Uma parte memorável do filme é o discurso do chefe de Montegue sobre o porquê dos livros serem desnecessários e prejudiciais. É cheio de falácias, mas necessário ser ouvido justamente para entender o argumento da ignorância hoje tão utilizado.
1: Veja, Montague, toda essa filosofia, livremos-nos dela, ainda pior do que as novelas. Pensadores, filósofos, todos dizendo exatamente a mesma coisa. Eu é que tenho razão, todos os outros são idiotas. Um século nos dizem que o destino do homem está predefinido. No seguinte, dizem que ele tem liberdade de escolha, não passa de uma moda. Só isso. Filosofia. Como vestidos curtos esse ano, vestidos compridos no próximo. Olha, todas essas histórias sobre os mortos chama se biografia e autobiografia. A minha vida, o meu diário, as minhas memórias, as minhas memórias íntimas. Claro que quando começaram era apenas uma vontade de escrever. Depois, após o segundo ou terceiro livro... Tudo o que queriam era satisfazer a sua vaidade, destacaram-se no meio da multidão, ser diferentes, poderem olhar para os outros a partir de um pedestal. Ah, um premiado pelos críticos. Esse é dos bons. Claro que tinha os críticos do lado dele. Cara sortudo. Me diga só uma coisa, Montague. Adivinha quantos prêmios literários foram dados nesse país em média por ano? Cinco? Dez? Quarenta? Hum... Nada menos que 1200 Qualquer um que escrevesse alguma coisa estava destinado a ganhar um prêmio. Ah, Robson Crusoe. Os negros não gostavam desse por causa do personagem Sexta-feira. E Nietzsche? Ah, Nietzsche. Os judeus não gostavam do Nietzsche. Agora, aqui está um livro sobre o câncer do pulmão. Todos os fumantes entraram em pânico por isso. E para a paz da alma de todos, vamos queimá-lo. Ah, agora esse deve ser muito profundo, a ética de Aristóteles. Qualquer um que tenha lido esse deve acreditar que está num degrau acima de quem ainda não leu. Está vendo? Não é nada bom, Montag. Todos temos de ser semelhantes. A única maneira de sermos felizes é que todos sejamos iguais. Por isso, vamos queimar todos os livros, Montag
0: como se a busca do conhecimento fosse uma busca do ego, como se professores fossem doutrinadores de suas verdades e filósofos fossem vendedores de dogmas. Os oficiais queimadores de livros comentam que a casa deveria estar vazia, mas a sua dona está lá. Ribaixinho enquanto eles colocam os livros para serem queimados junto com a casa. Os bombeiros a advertem para sair, mas ela afirma que os livros são a sua vida, que ela conversa com eles. E num momento de descuido, ela mesma joga o fogo nos livros já repletos de gasolina e queima junto com eles. Num protesto e ao mesmo tempo numa posição muito clara de preferir morrer a viver uma existência vazia. Montague fica profundamente chocado com a atitude dela e fica evidente na sua expressão que entendeu o recado. Não dá para viver sem livros. Não dá para viver sem memória. Montegue passa então a ler incansável, até para as amigas-esposa. Percebe que sua vida anterior acabou e orienta sua amiga Clarice a fugir. Mas sua esposa Mildred está cansada disso. Foge e o denuncia. Quando Montag está querendo apresentar a sua demissão, o seu chefe a convence a fazer uma última busca. E a próxima casa a limpar é a sua. Ele é forçado a queimar seus próprios livros, visivelmente contrariado. E na discussão, mata seu chefe que queima com os livros e Montag foge. Após uma perseguição, Montag consegue se livrar dos seus captores e é ajudada a fugir onde também está a Clarice. No meio da floresta, longe dessa humanidade doente, existem pessoas que preservam livros. Como não podem lê-los, os decoram e os queimam preservando os livros onde não podem ser achados nas suas mentes, passando de uma geração a outra, recriando uma tradição oral. E assim, <risos> e assim ainda resta uma esperança para a humanidade. O final do filme é melancólico pelo que a humanidade se tornou, mas com uma ponta de esperança, onde os livros vivos se misturam na paisagem, se preservando até que possam voltar a uma vida plena, representando a persistência da humanidade, mesmo na adversidade. E é por isso que vou preservar este aqui também. Fahrenheit 451, red bradbury pelo François Truffaut. Um dos gênios da novela Vague, dos grandes diretores da Europa que se reerguia da guerra e mostrava uma nova interpretação que Hollywood ainda não entendeu. Mas essa é outra história. Acho que acho que dá também para contá-la. Eu acho que ainda dá tempo. Poderia falar de, de outra obra que pudesse nos, nos ilustrar a nossa resistência.